0: Faut-il repenser au complet l'organisation scolaire à l'école secondaire? C'est ce que pense une poignée de spécialistes en éducation qui co-signent une lettre ouverte qu'on peut retrouver dans la section « Faites la différence » du journal de Montréal sur le site Internet. Nous allons parler à un des co-signataires, M. Stéphane Allaire, Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour, M. Allaire.
1: Bon début de semaine, euh, Monsieur
0: Martineau. Bonjour. Alors, vous dites qu'on devrait profiter, justement, de, de la pandémie pour revoir au complet l'organisation de l'école secondaire. Qu'est-ce que vous voulez dire?
1: Ben, en fait, euh, je ne dirais pas nécessairement revoir au complet, mais à tout le moins ajouter des modalités pour euh, mieux s'adapter à la diversité des besoins des, euh, des étudiants. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on a, c'est une organisation scolaire qui est plutôt uniforme, c'est-à-dire que les élèves du secondaire ont quatre ou cinq périodes là par jour. Euh, mm -hmm. on, on voit, là, euh, les élèves vont commencer, par exemple, en français le matin, ils vont avoir une deuxième période en mathématiques et bon, ainsi de suite. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce modèle-là euh, convient à certains élèves, mais qu'il faudrait envisager d'autres façons pour rejoindre davantage euh, d'élèves.
0: Alors, c'est quoi les, les d'autres élèves qui quoi qui doivent travailler euh, pendant leurs études? Ou?
1: Ben, en fait, ça, ça peut être ça là, vers la fin du, du secondaire, mais ça peut être tout simplement la question de la, de la motivation. Hein? On sait qu'il y a des élèves qui vont à l'école, qui ne sont pas nécessairement... Euh, aussi motivé que d'autres. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'une partie du problème réside dans le fait euh, l'espèce de modèle où on va s'asseoir à l'école de 8 à 4. Euh, ça convient à certaines personnes, mais en ayant des modèles un peu plus souples, un peu plus flexibles, ça permettrait peut-être d'atteindre les mêmes objectifs, mais avec des moyens un peu différents.
0: Un peu comme à l'université où on peut euh, avoir, on peut choisir des cours puis faire, mettons, son bac en plus d'années, avoir les, des, des, des semaines moins chargées, c'est ce que vous dites.
1: Oui, ça, ça pourrait être une des modalités. Une autre modalité qu'on voit dans, dans certaines écoles secondaires, par exemple, c'est euh, des élèves peuvent avoir un plan de travail hebdomadaire et donc là, euh, peuvent décider en fait de faire leurs mathématiques euh, quand ils veulent, leur français quand ils veulent il y a des temps euh, de travail euh, réservés au travail individuel euh, il y a du temps de travail en groupe pour que ces élèves-là se fassent expliquer des choses euh, par les enseignants Belle euh, l'idée c'est de sortir un peu de l'espèce de, de carcan, moi j'appelle ça l'école chaîne de montage où mm -hmm. on arrive le lundi matin à 8h30 on en sort à 4h, 4h30 euh, puis on rentre comme ça le lendemain jusqu'au vendredi. Alors nous, ce qu'on dit, c'est, pourrait-on essayer d'envisager de, 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 d'autres modèles que celui-ci? Euh, on ne veut pas nécessairement acheter le bébé avec l'eau oui. du main parce que ce modèle-là est adapté à, à certains élèves. Mais en fait, là, par le biais de la lettre, on veut ramener ce sujet-là qui n'est pas nouveau. On n'a pas la prétention d'inventer le bouton à quatre trous. Justement ce matin, une personne échangeait sur le texte puis nous rappelait que le Conseil supérieur de l'éducation, il y a 20 ans, avait hey un, un avis détaillé là-dessus. Et là, ce qu'on qu se dit, c'est profitons donc de, du contexte qui se présente pour ramener ce, ce sujet-là sur la table, puis idéalement, penser à l'action.
0: Euh, parce que moi, je me souviens, quand j'avais fini mon secondaire, là, c'est un peu militaire, le secondaire, il y a une façon de faire, c'est mur à mur, et tout ça, et quand tu te retrouves au cégep, euh, tu te sens tellement libre, euh, où tu choisis plus tes cours, et tout ça, et à l'université aussi, tu as une liberté. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que d'assouplir ça, parce que peut-être qu'effectivement, la, la, la version de l'école qu'on a actuellement, fait est parfaite pour certains étudiants, mais pas pour d'autres.
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, on voit, par exemple, je vous donne un exemple, qu'il faut que le secondaire devienne mur à mur comme ce modèle-là, mais on a le modèle quand même de l'enseignement aux adultes qui... Euh, les, les gens qui sont aux adultes, ce n'est pas nécessairement des gens de 25-35 30, 35 ans. Là. Il y a des jeunes là-dedans, des, euh, des, des, des fins de l'adolescence qui rentrent aux adultes. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est un cheminement qui est un peu plus personnalisé, un peu plus modulaire. Les mm -hmm. jeunes avancent à leur rythme. Il y a quand même un enseignant qui est là pour les soutenir. Donc ça, ça pourrait être... Euh, un modèle à explorer euh, il y a d'autres modèles là, on, on est en train de regarder là, euh, entre autres en Finlande eux commencent à décloisonner l'enseignement, euh, décloisonner les matières, donc eux ce qu'ils sont en train d'envisager c'est de dire c'est plus tant les cours d'anglais, de français de maths, mais c'est qu'on va travailler sur des grands enjeux de société puis à travers ça on va faire en même temps de l'anglais, du français, des mathématiques, etc. Donc, on, on est plus dans une perspective d'intégration de matière, puis un modèle comme celui-là, à notre avis, pourrait permettre de rejoindre d'autres types d'élèves, par exemple des élèves qui euh, veulent peut-être travailler sur des sujets plus plus concrets, plus terre-à-terre, terre, plus plus quotidiennes. Donc ça, ça peut être un autre exemple.
0: Ben, moi, sur papier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec vous, sauf que comment... Vous savez comment c'est, des fois, on, on a l'impression, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est peut-être une impression personnelle, mais dès qu'on veut arriver avec des changements à l'école, on dirait que les syndicats de profs se braquent. C'est non, 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 on veut rien savoir, vous allez nous demander plus de tâches, euh, d'être plus flexible, d'être plus disponible, ça sent pas de maudit bon sens. Est-ce que vous pensez que les, les professeurs et les syndicats de profs pourraient embarquer dans ce genre d'affaires-là?
1: Ben, moi, je pense qu'il faudrait ouvrir là, dans la mesure où on ouvrirait par euh, le fait même les conditions de travail, parce que c'est sûr qu'un modèle comme ça, ça peut pas se changer en vase clos. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de, de, de système, c'est un, un enjeu qui est systémique. Et donc, moi, je pense que euh, si on ouvrait le dossier en disant, « bon, Regardez, là, on va essayer d'en arriver à une variété de modèles qui vont permettre euh, de, de contribuer à la réussite de davantage d'élèves. Et ce faisant, on va être conscient de... Euh, l'impact que ça peut avoir sur vos conditions de travail et on ajustera aux besoins. Moi, je pense que si on adoptait une perspective comme celle-là, euh, il y a bien des enseignants et des syndicats qui, euh, qui accepteraient de se, se prêter au jeu.
0: Parce que là, vous dites, là, il y a 20 ans, déjà, il y a des idées comme ça qui circulaient. Comment ça euh, se sont jamais concrétisées? Ouais, c'est une, <rire> une très bonne
1: question. <rire> je ne saurais pas trop euh, quoi répondre exactement à votre, à votre question. là. Euh, j en, j en le, okay. je, le
0: changement, il y a toujours des gens qui sont réfractaires au changement. Il y a des gens qui veulent changer ouais. les choses. Puis c'est vrai, pourquoi on enseignerait aujourd'hui, exactement comme on enseignait il y a il y a 50 ans, veut dire, à un moment donné, oh. la société a changé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a des gens et des organisations qui sont réfractaires au changement.
1: Oui, mais tu sais, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a plusieurs enseignants tu sais, qui, euh, qui sont conscients de cette problématique-là, puis qui accepteraient aussi justement de, 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 de faire la réflexion. Alors, euh, tu sais, comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est faire la, la réflexion en ayant conscience que ça pourrait impacter les, les conditions de travail, puis se faisant peut-être euh, d'ajuster. Euh, mais euh, oui, il y a des gens qui sont réfracteurs au changement, mais il y a des gens aussi qui aimeraient emboîter le, le pas parce qu'ils se rendent compte que les ils sont différents. Il ne faut pas oublier que ce modèle-là, en fait, il découle euh, du passage à, à l'instruction obligatoire. Euh, lorsque l'école mmh. a été rendue obligatoire, on a cherché une façon euh, je dirais, pas, pas, pas d'accommoder, mais on a cherché une façon de dispenser de l'enseignement au plus grand nombre. C'est le modèle qu'on a trouvé. puis À l'époque, un petit peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on avait une conception un peu différente de l'apprentissage. C'est-à-dire que euh, on était peut-être moins sensibilisé à la variété des besoins et à la mmh. variété des caractéristiques puis ce modèle là il était viable
0: avec la, la, la conception qu'on avait à l'époque. Il a fait sa job, c'est ça. Il a, fait des, il, a, il, a, il a bien fait sa job, mais la, la vie change et il faut, la façon de, il faut que nos façons de faire changent. Et en terminant, euh, est-ce qu'il y aurait de la place, selon vous, pour l'enseignement à distance? Il y a des gens qui ont détesté ça, c'était pas pour eux autres. Il y en a d'autres qui ont bien aimé ça puis aimeraient peut-être ça continuer. Est-ce que ça serait possible, ça?
1: Ben, moi, moi, je pense que ça pourrait être une des modalités. Est-ce que chaque centre de service scolaire doit avoir une école virtuelle, je crois pas. Euh, mais, on pourrait peut-être en avoir quelques-unes dans la province. D'ailleurs, il y a le centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin qui, qui a un tel centre depuis quelques années. Ça attire un certain nombre d'élèves. On pourrait penser à une modalité hybride où il euh, y a des élèves qui peuvent se rendre à l'école à temps partiel puis faire euh, l'autre moitié de leur cheminement à la maison. Donc, il faut, faut se permettre un peu d'imaginer. Mmh. Euh, L'anglicisme, de, de penser à l'extérieur de la boîte, oui. euh, de, de les imaginer, ces modèles-là, puis ensuite de. de, de comme je dirais ça, là, de Et... d'ajuster les conditions de travail, puis ce qu'on demande
0: aux enseignants. Tout à fait, Et M. Allard, c'est pas comme si le système marchait super bien. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui finalement, ils n'obtiennent pas leur secondaire 5. À un moment donné, il va falloir allumer, puis dire, il va falloir revoir, repenser la façon d'enseigner. C'est ce que vous proposez. Donc, euh, j'invite les gens à lire euh, votre texte, une organisation scolaire à repenser à l'école secondaire. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Allard de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonne journée. Merci, Monsieur Merci.